0: Bonjour et bienvenue aux confidences d'un leader. Ici, Denis Lévesque coach en leadership. Nous avons donc l'honneur et le privilège de recevoir en studio des leaders qui ont marqué leur communauté afin d'apprendre de leur expérience et de s'inspirer de leur sagesse. Bienvenue à l'émission « Confidence d'un leader ». En leadership, des fois, nous parlons qu'il est important d'avoir différentes expériences dans différents domaines pour mousser notre expérience. Si on regarde, par exemple, dans le domaine de l'hôtellerie, c'est certain qu'un directeur général d'un hôtel a souvent l'expérience de pouvoir avoir des objectifs et, en fait, des expériences dans chacune des secteurs d'activité de l'hôtel avant qu'il devienne un directeur général de l'hôtel. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un invité qui, en fait, a une grande et vaste expérience dans différents domaines, que ce soit au niveau de l'Ontario d'une municipalité, de la francophonie et dans les études postsecondaires dans deux différentes provinces, une riche expérience. Nous avons donc le plaisir de recevoir en studio M. Gilbert Héroux, qui est le leader exécutif dans le secteur des études postsecondaires au Québec et en Ontario. Bonjour M. Héroux.
1: Bonjour M. Lévesque.
0: Un grand plaisir de vous recevoir en studio aujourd'hui. Nous parlons donc de leadership et peut-être pour nous encadrer un peu dans votre réalité, dans votre expérience. ça serait super intéressant de savoir un peu ce que vous avez fait en tant que leader dans votre, dans votre carrière.
1: Quand on me demande de me décrire un petit peu, je suis un nomade, hein? un mm-hmm. nomade professionnel. J'ai non seulement euh, habité à différents endroits au Québec et en Ontario… Mais j'ai œuvré aussi dans différents secteurs parce que, comme individu, je sais que j'ai besoin de relever des défis sur une base régulière. Et puis, je n'avais pas de plan précis euh, de, de carrière. Évidemment, à la fin de mes études, l'objectif numéro un, c'était de me trouver un emploi. Je me suis retrouvé à Hearst, dans le nord de l'Ontario, parce que j'avais été étudiant à l'Université de Waterloo. J'étais étudiant en urbanisme. J'avais enseigné un cours d'été à Capus casing en 1976. Et là, j'avais créé des liens avec la communauté euh, de, de Hearst, et en particulier à l'époque, le collège universitaire de Hearst. Donc, je me suis retrouvé dans le monde de l'enseignement comme professeur de géographie pendant quelques années. Mais ma personnalité, c'est que j'ai besoin de changements, j'ai besoin de nouveaux défis, j'ai besoin de, de tenter des expériences, par exemple. Et euh, au fil des années, puis on pourra peut-être en parler un petit peu plus tout à l'heure, mais j'ai toujours été à l'écoute de ce qui se présentait comme comme opportunité. Alors, je me suis retrouvé, euh, bon, euh, du sud de l'Ontario comme étudiant, à Toronto, Ottawa, maintenant Montréal. Alors, ça a été une série de, de défis que j'ai relevés au fil des ans, euh, dans deux secteurs en particulier, comme vous l'avez noté, euh, secteur euh, post-secondaire, où euh, j'ai travaillé la plus grande partie des années euh, professionnelles, et le secteur de, de la, du... Euh, des affaires municipales, le monde municipal, le monde gouvernemental. Alors, ça a été une combinaison là, de facteurs qui m'ont, qui m'ont amené à me déplacer comme ça au fil des ans, pendant pendant 40 ans.
0: Mon Dieu, ça, ça vous donne une, une riche expérience qui vous permet de comprendre beaucoup les contextes, les nuances. Et euh, souvent, on a besoin du nouveau sang dans les organisations. Ça vous donne ces perspectives-là.
1: Oui, j'étais vraiment choyé. Maintenant où j'ai plus de liberté là, sur le plan professionnel... Je travaille sur des mandats spécifiques, mais en termes d'emploi, en termes de membres d'une équipe structurée dans un milieu de travail bien établi, j'ai été extrêmement choyé. J'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai vécu dans des milieux exceptionnels partout. Il n'y a pas un endroit là où euh, j'ai été malheureux. Mais par contre, il n'y a pas un endroit où j'étais suffisamment ancré pour y rester toute ma carrière. Alors, ça a été... Euh, c'était une belle carrière,
0: finalement. Il y a plusieurs parties de votre parcours qui m'intéressent de manière <rire> particulière. Je pense que ça serait intéressant de vous entendre parler de votre expérience en tant que chef de cabinet avec un ministre, je pense que c'était au niveau de l'Ontario. Ouais, c'est quand c'est même ça. des choses qu'on n'entend pas souvent parler. C'est, c'était quoi un peu votre expérience que vous retirez de ce travail-là?
1: C'était en 1985, au moment où euh, il y a eu un changement de gouvernement euh, en Ontario, j'étais à Hearst à l'époque, professeur de géographie, directeur de l'Institut de recherche. Et j'étais impliqué dans la communauté locale. J'étais conseiller municipal. J'avais de bons liens avec le, le maire qui était en fonction quand je suis arrivé à Hearst. C'est par ce contact-là que je me suis retrouvé en 1985 à Queen's Park, quand les, les libéraux de David Peterson ont été élus. Alors que le, le maire en question, qui René Fontaine, qui était un personnage bien connu, alors, en 1985, euh, il est élu comme député provincial. Il se retrouve le seul libéral du nord de l'Ontario. Il y avait 16 comtés. Il y avait un libéral qui était René Fontaine. Alors, David Peterson le nomme euh, ministre du développement du nord et des mines. René, euh, du jour au lendemain, je retrouve dans des fonctions importantes. On lui dit ce qui compte, c'est d'être bien entouré. Et puis, à ce moment-là, j'étais, par intérim, le directeur du collège universitaire de Hearst. J'enseignais toujours, mais j'avais des fonctions administratives. Alors, j'ai pris un congé sans solde parce que j'ai accepté son offre. Finalement, c'était c'était vraiment unique comme oui, proposition. Oui. Et je me suis retrouvé euh, à Toronto, à Queens Park, comme chef de cabinet pour euh, une année. Une année est devenue deux. Euh, j'ai fait <rire> deux ans. Et euh, jusqu'en 87, finalement, au moment où euh, j'ai décidé là, de, de poursuivre dans un autre secteur. Mais ça a été une expérience incroyable. Imaginez-vous un gouvernement qui prend le pouvoir après 42 ans de, d'un régime conservateur.
0: J'avais 42 ans. Ça faisait
1: 42 ans que wow. les conservateurs étaient au pouvoir. Et tout à coup, par une, une alliance, c'était pas un, un gouvernement de, de coalition, mais c'était une, une alliance entre les libéraux et les néo-démocrates. Ah, d'accord. Et, et Peterson se retrouve premier ministre, forme le gouvernement. Évidemment, de, de franchir toutes les étapes de transition avec la fonction publique, ben oui. euh, dans, un, dans un gouvernement qui était tout nouveau, pas d'expérience, mm-hmm. euh, avec un, un type aussi, euh, aussi exceptionnel était-il. René Fontaine était le seul à représenter tout le nord de l'Ontario, donc une, une charge de travail euh, exceptionnelle. Alors, ça a été pour moi une expérience euh, une expérience unique. –
0: Je présume, ça a, ça a quand même été un peu difficile, parce que je présume qu'il y avait quand même des compétences, des décisions que vous n'avez jamais faites, que vous n'avez jamais démontrées avant. Ben, C'est un, un travail ouais. complètement différent.
1: Ben, – Complètement différent. Hein, je partais d'un milieu d'enseignement post-secondaire, de professeur de géographie, d'administrateur <rire> euh, d'un de, 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 collège qui est une petite institution, hein, qui, qui l'est toujours d'ailleurs, mais dans un monde politique où je n'avais pas vraiment de préparation. Donc, il faut il faut savoir improviser, il faut savoir réagir, mm-hmm. mais il faut quand même... C'est une leçon que j'en ai tirée. C'est un, un peu l'exemple que j'ai eu aussi de, de Fontaine, René Fontaine. Il faut toujours être véritable. Il hein? mm. faut, faut essayer d'aller euh, dans une direction qui reflète qui on est comme personne. Ça, ça a été une leçon pour moi. En politique, il n'y a pas de limite. Les influences que les, les gens vont essayer d'exercer sur toi, d'avoir sur toi... Mais il faut savoir comment établir là, des, des barrières, hein, des, des, des frontières.
0: Ben oui, mais oui. arriver à cette clarté pour être ce qu'on appelle véritable, pour certains, c'est un processus de vie. Comment on fait pour y arriver? Vous avez, je ne sais pas si vous y étiez clair sur, sur votre vérité, si on peut dire. Si vous êtes arrivé rapidement, quand, comment est-ce que vous y êtes arrivé?
1: Je ne sais pas si j'ai la réponse à ça. Mm-hmm. C'est, c'est quand on se retrouve dans la situation, c'est… C'est comme quand on traverse une crise, par exemple. Alors, comment on va réagir à une crise? Oui. Les crises sont, sont uniques. Hein? Si on en vit une, les chansons qu'on ne la revivra pas une deuxième fois. Alors, c'est un peu la même chose. C'est d'essayer d'utiliser son bon sens, de parler avec des gens qui ont eu l'expérience aussi, euh, de se trouver des, je dirais, des alliés oui. dans ça, des gens qui vont être capables de te donner des conseils. Et puis, j'ai été chanceux parce que c'était un ministère, le ministère du développement du Nord et des mines, où les gens... Ils y travaillaient, les fonctionnaires étaient vraiment engagés. C'était une mission pour eux. Alors, il y, y avait une certaine connexion,
0: déjà. Mm-hmm. On pourrait continuer sur le sujet, mais c'est le temps de notre première pièce musicale. Alors, je vous invite de nous la présenter. C'est quoi la pièce que vous avez choisie?
1: Mais c'est une pièce de Daniel Lavoie, un auteur, compositeur, un chanteur franco-manitobain, que j'ai connu quand il était au début de sa carrière, parce qu'il faisait les tournées de la francophonie. Alors, j'avais eu la chance de, de le rencontrer. Mais au-delà de ça, c'était le, le fait de vivre dans un, un milieu minoritaire. Puis, la chanson fait référence à, à partir de son île. Moi, je viens de la Côte-Nord au Québec. Je suis parti de cette île quand j'étais jeune. Alors, c'est un peu comme ça de se retrouver euh, « J'ai quitté mon île oui.
0: ». Alors, nous allons donc écouter « J'ai quitté mon île » et ensuite, on revient avec un débat qui va être des plus piquants.
2: J'ai quitté mon île Quand on m'a envoyé Je l'ai quitté tranquille Sans chanter ni pleurer Un beau matin Vous verrez les voiles Hé, J'ai quitté mon île.
0: Ici Denis Lévesque. Si vous cherchez l'excellence en leadership, nous sommes intéressés à vous parler. Venez nous visiter à (muches) solution-optigestion.ca. Nous sommes de retour à l'émission Confidence d'un leader et nous sommes donc ici aujourd'hui en studio avec M. Gilbert Héroux qui est un leader exécutif dans le secteur des études postsecondaires au Québec et en Ontario. Nous avons donc écouté J'ai quitté mon île et nous voici de retour à l'émission. M. Héroux, une chose qui m'a piqué un peu dans votre expérience, c'est la question du doctorat honorifique que vous avez reçu. Ça serait le fun d'en recevoir. Comment est-ce que je fais pour m'avoir un doctorat honorifique
1: c'est la chance, hein? <rire> c'est la chance. Je le dis un peu comme ça en, en riant, mais c'est un concours de circonstances. D'accord. Qui fait que quand j'étais directeur du collège universitaire de, collège d'Alfred de l'Université de Guelph, on faisait beaucoup de travail à l'international. Les, les, le collège était comme composante de l'Université de Guelph. Euh, était bien appuyé là, du côté de l'aide internationale, mais comme on était francophone, on travaillait beaucoup dans les pays de la francophonie. La Roumanie faisait partie de ces pays-là. Et euh, le Collège d'Alfred avait plusieurs projets dans le domaine de l'agriculture, du développement rural, et ainsi de suite. J'ai participé à ces missions-là plusieurs reprises avec les membres du, certains membres du personnel du, co- du Collège. Et j'ai développé des liens. Et entre autres, un des liens, c'était avec... Euh, le fondateur de la première université privée en Roumanie, mm-hmm. hein, qui, s'appelait qui s'appelle toujours l'Université Bioterra. Et ça, c'était au moment où ils étaient en train de créer le, l'institution. C'était la, c'était la première fois qu'on autorisait à des intérêts privés, si vous voulez, qui étaient roumains, euh, à mettre sur pied une, une institution. Alors, j'ai beaucoup travaillé avec eux pour les aider à développer euh, bon, toutes, sortes de, toutes sortes de facettes de l'organisation, et euh, on a mis sur pied aussi euh, dans les années subséquentes là, des, euh, des échanges. Il y a des étudiants qui sont venus ici, il y a des étudiants d'Alfred qui sont allés en euh, séjour là-bas. Et que, quand ils ont célébré leur dixième anniversaire, euh, ils ont ils ont donné trois doctorats honorifiques, mm-hmm. dont un à moi. Euh, Mais fabuleux. Ils m'ont invité à. Félicitations. Merci beaucoup. C'était vraiment c'était un, un très bel honneur hein, pour moi. Ben oui. Et puis. Euh, je continue d'être en, en lien avec ces gens-là, tu sais, qui, aujourd'hui, ça a pris de l'expansion. Mais je suis content d'avoir contribué à ça. Puis la reconnaissance, même si c'est euh, un morceau de papier, un doctorat, une horrifi... mais, ouais, ça, mais c'est symbolique. Représente... C'est, c'est ça, quand même c'est symbolique, symbolique, là. Oui, oui. C'est important, ouais.
0: oui. Ouais, dans ce sens Intéressant. Ouais. Et en Roumanie, ils parlent le français? La Roumanie
1: fait partie de la francophonie, effectivement. D'accord. À une certaine époque, surtout chez les plus vieux, mm-hmm. le français était une langue d'usage très répandue. Maintenant chez les plus jeunes, on parle davantage l'anglais, évidemment, mais le français demeure une langue importante pour les Roumains. Et puis quand on connaît le roumain, les racines sont très proches du latin. Alors il y a une connexion, là, il y a un lien avec le français. Tout à fait. Alors, ils sont restés toujours attachés à ça. Et puis, mais comme je dis, c'est, c'est davantage les, les générations comme la mienne puis les plus vieilles là, qui, qui parlent français. Les nouveaux, euh, c'est comme partout dans le monde. Bah euh, ben oui. C'est, c'est, on, on attrape l'anglais. <rire>
0: On attrape l'anglais. C'est <rire> comme ça comment vous le dites. C'est ça. Je présume, vous êtes allé en Roumanie pour recevoir oui, le doctorat. Oui. Et c'est quoi votre impression? Du...
1: C'est un très, très beau pays. Mm-hmm. C'est un, sur, sur le plan géographique, là, puis rappelez-vous que je suis un géographe de, de ben formation. Oui. Euh, c'est un pays qui a une diversité géographique exceptionnelle. Il y a les montagnes, il y a, il y a la mer, oui. il, y a les, il y a les zones agricoles, il y a les, il y a, il y a les plaines une diversité là, sur le plan géographique qui en fait quelque chose d'intéressant. Sur le plan de l'histoire aussi, c'est un pays qui a été un point de ralliement de plusieurs cultures. De, hein, c'est, c'est venu du Sud, c'est venu oui. de la Hongrie, c'est venu de l'Allemagne. Alors, c'est, c'est un pays qui a toutes sortes d'influences dans son histoire. Alors, c'est extrêmement intéressant. Et puis les Roumains, bien, évidemment, c'est des gens que moi, j'ai, j'ai appris à aimer dès le, dès le début, dès le départ.
0: Alors, mesdames et messieurs, c'est le temps de notre débat. La question du jour, c'est la syndicalisation au milieu du travail. Est-ce une bonne chose ou peut-être quelque chose à considérer?
1: Moi, je pense que c'est une bonne chose. Euh, Je vais nuancer mes propos un petit peu en parlant de l'expérience que j'ai eue comme comme leader d'institutions qui qui étaient syndiquées, d'institutions qui n'étaient pas syndiquées, évidemment, euh, partout au fil des ans, là, j'ai vécu les deux expériences. Mais je pense que l'importance de la syndicalisation, c'est que c'est, c'est un outil qui permet d'établir des bases dans les conditions de travail qui font en sorte que c'est clair avec qui on travaille, c'est clair quelle est la nature des responsabilités de chacun, jusqu'à quel point on peut improviser. Hein? C'est plus difficile parce qu'évidemment, on a à, à satisfaire des exigences d'une convention collective. Donc, on le voit souvent comme un frein. Mais par ailleurs, c'est aussi euh, un élément euh, qui permet de structurer un milieu de travail, qui permet de clarifier la relation qui existe. Et puis, pour un leader, c'est important de reconnaître la limite de son autorité par rapport à ça. Jusqu'à quel point est-ce qu'on peut aller alors qu'on a une entente signée? Je pense que sur le plan des conditions de travail, c'est aussi un élément important. Euh, C'est un élément parce que dans les milieux non syndiqués, souvent, on retrouve euh, toutes sortes de situations qui sont plus ou moins sont parfois problématiques, admettons-le. Il y a évidemment moins de flexibilité dans un milieu syndiqué, mais en même temps, on crée des conditions qui sont je pense parfois plus propices là à établir euh, une relation qui est basée sur sur des faits, sur des sur, sur un état de fait. Alors dans ce sens-là, moi j'ai appris à travailler avec un milieu syndiqué et ça a été euh, je pense positif dans mon cas.
0: Eh bien, j'apprécie énormément vos propos et je pense que vraiment, il y a des possibilités et des opportunités pour avoir des belles relations avec des syndicats qui puissent aider et épauler l'entreprise. Un de nos invités, d'ailleurs, nous avait dit dans le passé que euh, l'organisation mérite le syndicat qu'il mérite, qui faisait allusion un peu aux relations. Mais je vais vous dire, dans mon expérience en travaillant avec des leaders dans différentes industries, à l'occasion ça peut causer difficultés. C'est certain que je ne pense pas qu'il y ait une formule magique qui dit que ça doit toujours être bon. Je pense qu'il y a beaucoup de contexte. Mais pour que ça fonctionne bien, ça demande quand même un encadrement bien spécifique. Une des premières choses que je peux réfléchir dessus et un hein, des propos, c'est que pour avoir un bon syndicat que nous méritons, ça demande quand même certaines compétences au niveau des leaders. Ça demande une certaine d'ouvrir des conversations qui peuvent être difficiles, mais d'une manière fructueuse et positive. Et ça, ça dans mon expérience, ce n'est pas nécessairement donné à tout le monde. Ça demande des efforts pour pouvoir le développer. Il y en a certains qui ne peuvent pas. Dans d'autres industries, on en a vu quand même plusieurs industries qui ont décidé que ce n'était pas pour eux pour d'autres raisons. Je ne veux pas nécessairement les justifier ou les contredire, mais il y a quand même un mouvement où est-ce qu'il y a des employeurs qui voient ça comme étant des freins. Des freins pour pouvoir accélérer les choses, que ça les limite par rapport aux Différentes choses. Et quand on s'occupe bien de nos employés en partant, qu'on s'assure qu'ils soient bien rémunérés, qu'ils ont les bénéfices, qu'ils, qu'ils sont, se sentent à, la, à leur place et engagés, en général, il y a beaucoup de leaders qui vont vous dire, en fait, on n'a pas besoin d'avoir un syndicat parce que le monde sont heureux, le monde sont bien rémunérés Et donc, ça devient une lourdeur administrative qui ne rajoute pas au succès de l'organisation.
1: Mais c'est vrai. Je pense qu'il y a des, certainement des situations où ça, c'est, ça se passe tout à fait comme ça, là, où c'est pas nécessaire, où la relation entre le leader puis le, le, le personnel est excellente. Il n'y a pas besoin de, il n'y a, a pas besoin de ces, de ces, ces ententes là qui sont extrêmement structurées. Puis, bon, euh, dans une certaine mesure, qui euh, nous force à, à suivre des parcours qui sont parfois un peu plus, un peu plus euh, difficiles qu'on on, on le souhaiterait. Mais il faut dire aussi que le leadership d'une organisation va varier avec le type de leader qui, qui est à la tête. Et puis, parfois, ben, il y a toutes sortes de leadership. Et puis, je pense que pour les travailleurs, pour les gens qui sont là, la représentation syndicale, c'est une façon de s'assurer qu'il y a, des, qu'il y a un minimum hein, dans la nature de la relation qui nous unit avec l'employeur. Et puis, bon, pour le leader, il faut suivre, évidemment, comment ça fonctionne. Dans ce sens-là, moi, je pense que c'est une garantie Il fonctionne pour les deux.
0: Je vais vous dire, je suis d'accord avec vous. Dans certaines situations, on a vu des environnements qui sont toxiques, si on peut dire, et où est-ce qu'il est important de protéger les droits de nos employés et qu'il est important de leur assurer un endroit de travail qui soit respectueux, qui soit euh, sécuritaire et qui soit honorable. Et je pense que c'est un bel outil dans ce niveau-là. Mais encore une fois, je ne pense pas que c'est nécessairement toujours une formule à adopter sans bien comprendre le contexte et bien comprendre les répercussions. Euh, parce que c'est certain, si je regarde, par exemple, la haute technologie où est-ce que j'ai travaillé dans un start-up, je ne suis pas certain que ça pourrait être avantageux d'avoir un syndicat dès le début. On veut aller vite, on change la nature des postes, on change tout ce qui est besoin de faire et puis de se limiter à des contextes très définis et spécifiques ne servira même pas nécessairement à la survie en fait de l'organisation. Alors comme d'habitude, le contexte est important. C'est vrai. Eh bien... Un débat piquant, qui est difficile, mais ce sont des questions à se poser à un moment donné, c'est certain. Merci beaucoup, M. Héroux, pour ce riche débat. J'aimerais donc passer à la deuxième pièce musicale. Quelle est cette pièce-là?
1: C'est une pièce musicale de Sylvain Lelievre, qui s'intitule « Toi, l'ami ». Sylvain Lelievre, c'est quelqu'un qui, malheureusement, nous a quittés trop jeunes, qui est un, un poète, en fait, un poète musicien. J'ai toujours euh, beaucoup, beaucoup aimé sa musique. Ça me parle quand on me demande s'il y a des choses qui sont proches de mes intérêts, bien ça, c'est un bon exemple. Je parle de l'amitié, hein? c'est, c'est important.
0: Alors on écoute « Toi, l'ami », on revient tout de suite après pour parler de l'humilité d'un leader.
2: Toi, l'ami dont jamais je ne saurais le nom Toi, mon frère inconnu toi ma soeur anonyme Toi qui vis dans le noir Toi l'obscur compagnon Toi pour qui tant de fois J'ai retourné ma rime Toi qui es là ce soir Qui entend ma chanson Toi même qui jamais Ne l'entendra peut-être Qu'importe Mais toi, dont je ne sais rien sinon Que nous vivrons tous deux sans jamais nous connaître La vie a ses façons de nous départager J'aimerais bien parfois te raconter des choses Comme on le fait le soir on est fatigué quand on a sa journée, on a le cœur morose. Nous pourrions simplement nous asseoir et jaser en écoutant Félix ou Mozart ou Coltrane. Ma femme vers minuit t'offrirait du café. La veillée serait longue. Écoute la semaine C'est à notre amitié que je chante aujourd'hui C'est au vin que jamais nous boirons ensemble Je chante à l'impossible Et j'en pleure à demi Mais sache au moins ce soir combien je te ressemble mais sache au moins ce soir Tout ce qui nous unit Sache que nous faisons un peu Le même ouvrage Et qu'à tout prendre au fond Malgré tout ce qu'on vit Pareil sans nos joies, Pareil sans orage Mais que tombe ce soir non murs et non parois Et que pour un moment le cours du temps s'arrête Ce soir c'est notre fête Allez tu viens chez moi C'est le temps de fumer de nos cigarettes Je veux te dire au moins Que je marche avec toi que tu n'es pas seul Malgré tant de silence Que par-dessus les mers Et les villes et les toits Se rejoignent nos mains À force
0: Nous sommes de retour à l'émission Confidence d'un leader et nous avons en studio M. Gilbert Héroux, qui est leader exécutif dans le secteur des études postsecondaires au Québec et en Ontario. Et nous sommes donc au troisième segment où est-ce qu'on parle en fait d'un livre de leadership, question de pouvoir nous inspirer d'outils pratico-pratiques. Qu'est-ce que ce livre qui vous a marqué dans votre expérience?
1: En fait, il y, a, il y en a eu un certain nombre. Mais là, final, finalement, j'ai choisi de vous présenter un livre qui, ah oh bon, malheureusement il est en anglais. Mm-hmm. OK? Et j'ai réfléchi long, longuement à cette question-là, en me disant bien, peut-être que je devrais me référer à quelque chose qui est, qui est en français. Mais je me suis dit, non, qu'est-ce qui m'a influencé le plus dans mes lectures par rapport aux outils que je suis allé chercher dans ça? Et puis, bon, à l'époque où ce livre-là est apparu dans ma vie, si vous voulez, j'étais gestionnaire dans le, le secteur collégial, au Québec. Donc, ce n'est pas un livre que, qui m'accompagne depuis le début de ma carrière. C'est un livre qui, que j'ai euh, découvert euh, dans mes fonctions alors que j'étais directeur général d'un cégep anglophone au Québec.
0: Mais c'est encore plus significatif parce que ça, ça a pu bâtir sur ce qu'il faut voir de grande expérience déjà.
1: Ouais, oui, c'est ça. Puis, oui. Bon, c'est un livre qui s'intitule Strategic Leadership, Integrating Strategy and Leadership in Colleges and Universities.
0: Ah, très adapté. Alors, au... c'était
1: vraiment adapté à la situation. D'accord. Et c'est un livre de recettes finalement, c'est, okay. un, c'est comme n'importe quel livre de recettes, on ne lit pas de la page 1 à la page 345, on va là où on a besoin de, de s'outiller de certaines suggestions, de la réflexion de quelqu'un d'autre et puis ça portait évidemment sur le secteur d'intérêt dans lequel travaillait à l'époque. Le collège Vanier, c'est un, une grosse institution, là. c'est un collège de 6000 étudiants à Montréal, ce collège très urbain. C'était le plus multiethnique des collèges. C'est toujours le plus multi des collèges au Québec. Alors, sur 48 collèges publics, Bannier avait, au-delà de 50 de sa clientèle, qui était une communauté culturelle, soit de première ou de deuxième génération. Alors, souvent, on avait besoin de, de guides, on avait besoin d'aide pour nous nous aider à réagir à certaines situations. Et puis, j'ai trouvé que ce livre-là, parce qu'il était basé sur l'expérience de nombreuses institutions, c'était un bon guide pour moi.
0: Mais c'est quoi la leçon la plus importante que vous en avez retirée?
1: La leçon la plus importante, c'est qu'on ne trouve pas toutes les réponses dans un livre. Et <rire> quand on est un leader, là, on ne peut pas se dire, bon, okay, aujourd'hui, c'est la page 347, là. Il n'y a pas une recette c'est magique. Il n'y a pas de recette magique. Il y a des expériences qui sont compilées par quelqu'un qui a pris le temps d'y réfléchir, qui vont nous aider. Mais chaque situation est différente. Dans ce sens-là, l'analogie du du livre de recettes, c'est que ce n'est pas une recette. Oui. C'est des des trucs, c'est des références qu'on trouve à à d'autres choses. J'ai toujours suivi mon intuition hein, en en leadership. Je pense qu'il faut réagir à des situations à partir de qui on est. -hmm. C'est quoi mes valeurs? C'est quoi qui est important pour moi? Est-ce que je suis quelqu'un qui va va jouer des jeux? Non. Est-ce que je suis quelqu'un qui...  – – Valorise beaucoup l'humilité, oui. C'est bon, À toutes ces questions-là, on, on finit par se connaître. Hein? Oui. Alors, il, il faut être constant. Il faut avoir la, la présence d'esprit, de ne de pas tenter d'être qui on n'est pas. Ceci étant dit, c'est aussi important d'aller voir comment d'autres ont réagi à certaines situations.
0: – De s'inspirer des autres.
1: – Oui, de s'inspirer des autres, mais pas d'une façon étroite, pas d'une façon limitée ou oui. limitative. C'est un outil de référence.
0: – Vous mentionnez l'humilité pour vous, c'est une pierre angulaire au niveau du leadership. L'humilité est si importante parce qu'on peut voir du monde qui utilise l'humilité à son maximum, peut-être mal utilisée, si on peut dire, et c'est peut-être un peu gauche. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par humilité, puis pourquoi c'est si important?
1: Ben – D'abord, c'est important de dire que l'humilité, ce n'est pas une faiblesse. Mm-hmm. C'est pas, c'est pas... C'est bon, Les gens vont penser, pour démontrer ta force, il faut que tu sois affirmatif, Puis même si tu n'es pas sûr à 100%, il faut que tu donnes l'impression que tu l'es. Ce n'est pas faux de dire ça. Mais ceci étant dit, il n'y a personne qui a les réponses à toutes les questions. Quand on, on dirige une organisation, on dirige un groupe de personnes qui a aussi de l'expertise, qui a de la connaissance, qui a vécu des situations, qui peuvent partager le résultat de ce, de ce qu'ils ont fait. En tout cas, qui peuvent nous donner aussi euh, un son de cloche. C'est pas parce que je me retrouve disons, dans une position là, de, de chef, de leader ou de directeur ou que, que je dois faire abstraction de ça parce que c'est comme si c'était un signe de faiblesse. C'est pas ça du tout.
0: Mais je présume qu'il y a quand même une certaine limite parce que je pourrais être super humble et dire que je connais rien et à chaque fois qu'on me pose une question, à chaque fois que je fais une erreur, « Ah, oh, je m'excuse, ah, oh, je m'excuse. » Il n'y a, a pas un certain quota où est-ce que l'humilité est importante, elle est utile, mais à un moment donné, quand on vise l'incompétence, si on peut dire, et on est humble dans cette incompétence-là.
1: Euh, ben, ouais, je n'ai jamais pensé à ça de cette façon-là. <rire> J'ai, – j'ai, j'ai L'humilité, pour moi, c'est pas un défaut. – D'accord. –
0: c'est
1: n'est pas la seule qualité qu'on doit avoir non plus, bien sûr, hein, parce que d'être leader, ça fait appel à d'autres aspects de notre, notre personnalité. Si on parle d'un élément qui, pour moi, est important, d'abord, je suis quelqu'un qui aime écouter, je suis quelqu'un qui aime apprendre des autres, et puis le processus de décision, quand tu es leader, implique toute une équipe. Alors, il faut diriger une équipe comme si on accordait de l'importance à ces gens-là, comme si leur opinion... Mais c'est clair qu'en bout de ligne, là, la responsabilité reste avec le leader. La décision finale, c'est à moi à la prendre. Là. C'est pas parce que l'humilité perd son importance.
0: L'humilité n'est pas une faiblesse, en fait, c'est une force. Ouais. Et puis ça vous a beaucoup aidé à avoir une équipe qui vous appuie, qui s'appuie chacun d'autre et d'avoir une meilleure décision en fin de compte, ouais. en, en finale.
1: J'ai changé d'emploi 10 ou 12 fois. C'était différent d'une fois à l'autre. Les gens étaient différents, mm-hmm. la géographie était différente, la responsabilité était différente. Il faut apprendre des autres, il faut apprendre des gens avec qui on travaille. C'est ça l'humilité. C'est ça. C'est, c'est de savoir utiliser l'expérience que les gens ont pour le bien de l'organisation.
0: Vous avez fait encore référence à la géographie. C'est inné à la géographie chez vous. C'est inné, oui, bien sûr. <rire> Nous passons donc à la rafale. Mesdames et messieurs, je choisis des questions au hasard. On a trois minutes pour notre rafale. Est-ce que vous êtes prêts, Monsieur Héroux Oui, oui, oui. Votre couleur préférée.
1: couleur préférée? Le rouge.
0: Votre moment le plus difficile en leadership?
1: C'était au moment où on a annoncé la fermeture du, euh, du collège d'Alfred de l'Université de Guelph et puis qu'on a dû euh, renverser la, la vapeur.
0: La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue?
1: C'est celle du quotidien.
0: Que pensez-vous du partage des tâches domestiques?
1: Je te fais en faveur.
0: Gaucher ou droitier? Droitier. Votre meilleur conseil en gestion de carrière?
1: Suivez votre intuition, n'ayez pas peur du changement.
0: Le leadership, est-ce que c'est inné ou acquis?
1: C'est les deux, mais c'est sûr qu'il faut se sentir capable de relever des défis. Je pense qu'on on a cet élément-là en soi, mais on développe nos compétences au fur et à mesure qu'on on accumule l'expérience.
0: Votre meilleure question d'embauche que vous posez aux candidats
1: Je voudrais savoir comment ils voient l'organisation, leur responsabilité dans cinq ans.
0: À quel personnage ou personnalité vous associez-vous? Martin Matt, Mao Tse-Tung, Céline Dion ou Claude Léveillé?
1: Je dirais Claude Léveillé parce que j'ai été, mon dernier emploi, c'était directeur du collège André Grasset à Montréal. Claude Léveillé a été un étudiant au collège André Grasset, alors c'est quelqu'un qui, qui a marqué mon institution.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureux?
1: C'est que l'organisation fonctionne bien et que les gens soient contents d'en faire partie.
0: Votre film préféré?
1: Ça, j'ai pensé à cette question-là. J'en ai pas vraiment.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail?
1: C'est la fermeture d'esprit.
0: Merci bien. Sur ce, nous allons prendre une pause et on vous revient avec le conseil du coach. deux minutes du coach aujourd'hui, nous bâtissons sur ce qui a été présenté la dernière fois, c'est-à-dire sur un modèle du comportement humain qui nous permet de mieux comprendre comment ajuster notre conversation, notre approche, notre communication aux besoins de l'autre. Nous avons fait référence au modèle DISC et D, I, S et C et aujourd'hui j'aimerais pouvoir explorer ce que la personnalité, donc les tendances en D, peuvent nous permettre de comprendre ces personnes-là pour ajuster notre langage, si vous voulez, dans l'énergie D. Quand on parle de D, c'est une personne qui est extrêmement fixée sur les résultats, les solutions. C'est une personne qui aime beaucoup bouger des montagnes, qui ont beaucoup d'énergie et qui aime aime beaucoup les solutions. C'est des personnes qui, en fait, n'aiment pas beaucoup les problèmes. Si vous êtes quelqu'un qui aime analyser tous les défauts avec une situation ou un changement des, des plans que nous pouvons avoir et vous présenter une demi-heure de difficulté à un leader ou une personne qui ont des tendances D, vous allez les perdre. En fait, vous allez même les irriter au point qu'ils peuvent être dominants dans leur approche. D pour dominant. Parce que les D sont connus pour étant très directs. Ils aiment beaucoup que les choses se passent vite. Ils ont aucun problème à vous dire que ça pas. Ils ont aucun problème à prendre des décisions qui sont rapides pour l'avantage de la solution, du résultat que nous essayons d'avoir. C'est des personnes, en fait, qui prennent des décisions très rapides, qui sont peut-être même drastiques, que ce soit de prendre la décision difficile de mettre quelqu'un à la porte, que ce soit la décision difficile de peut-être arrêter un projet parce que ça fonctionne pas, ou bien que ce soit la décision difficile de pouvoir vous dire que vous êtes à la mauvaise place. Quand on travaille avec une personne qui a des temps D, c'est important de pouvoir viser les solutions, d'arriver très bien préparé parce que en fait, s'ils si trouvent que vous ne les appuyez pas, que s'ils trouvent que vous ne pouvez pas être un allié, ils vont simplement vous écarter. C'est certain que je dramatise un petit peu, mais quand on approche quelqu'un en langage D, c'est toujours versus la solution et donnez-leur des solutions qui peuvent travailler avec. Nous sommes en studio aujourd'hui avec M. Gilbert Héroux, qui est leader exécutif dans le secteur des études postsecondaires au Québec et en Ontario. Monsieur, vous connaissez des personnes avec qui vous avez travaillé qui sont des personnes qui ont des tendances des, comme je les ai peut-être expliquées?
1: Bien sûr, hein, dans les organisations, que ce soit de, de petites ou de grandes organisations, on trouve tous les profils. Hein, puis bon, évidemment, votre connaissance est supérieure à la mienne par rapport à ces, à ces types de personnalités-là, mais... Quand on parle des « dés », pour les appeler comme ça, c'est sûr que ça existe. Des gens qui sont axés vers le le résultat, comme vous dites, qui sont sont anxieux, qui sont impatients d'en arriver à une solution, qui vont forcer la note parfois pour pour y arriver. C'est parfois bon, mais c'est parfois aussi une source de conflit parce qu'il y a d'autres types à l'intérieur d'une organisation. On les retrouve partout, comme je dis, que ce soit de petites ou de grandes organisations. Et puis, les conséquences de... La difficulté de coexister ou de cohabiter existe dans les deux endroits. Alors, alors pour un un leader, par exemple, c'est important de reconnaître que les réactions des gens avec qui on travaille, on doit les gérer aussi. C'est ça. Hein? Puis la responsabilité qu'on a, c'est de de partager un peu la vision des choses puis des défis qu'on a relevés. Alors que chacun contribue à la mesure de son caractère, de ses attributs, de ses forces. Je pense que c'est ça le défi du leader, puis par rapport à une personne comme celle que vous décrivez, je pense qu'il y a peut-être un défi supplémentaire.
0: – Vous mentionnez quelque chose qui est vraiment fondamental, et votre expérience et votre sagesse le parlent très grandement, c'est que dans certaines situations, ce sont des forces, et dans certaines autres situations, ça peut causer des grands défis. Mm-hmm. Alors, c'est certainement de pouvoir bien comprendre le contexte. – Oui, absolument. – On vous reconnaît comme étant style de leadership japonais et ça serait intéressant de pouvoir explorer, c'est quoi la différence entre un style de leadership japonais et un style de leadership nord-américain? Je présume que le style de leadership nord-américain est plus connu comme étant un style D et japonais peut-être loin du style D.
1: La personne qui a fait référence à ça <rire> euh, connaît mon amour pour le Japon. Oui. Hein, c'est une société qui, pour moi, euh, a toutes sortes de caractéristiques intéressantes. C'est des gens qui, euh, qui sont à leur affaire, hein, bien sûr, qui sont discrets qui sont respectueux, qui sont dans la modernité, évidemment, mais aussi attachés aux traditions. La société japonaise est une société ancrée dans, dans des millénaires de, de, mm-hmm. d'évolution. Et puis, quand on visite, quand on parle des, des, des Japonais ou des organisations, on s'aperçoit jusqu'à quel point ces éléments-là de respect de la tradition sont importants. Alors, dans, dans une grande mesure, ça m'inspire. Je pense que c'est un modèle qu'on peut, en partie, incorporer dans notre façon... D'être, mais jusqu'à un certain point, hein, parce que bon, l'Ontario, le Québec, le Canada, l'Amérique du Nord, c'est pas le Japon. Mais en même temps, on vit dans un, un monde planétaire. Alors, il faut apprendre des forces des autres. et pour moi, ça c'est des éléments qui sont importants. Comme leader, c'est quoi l'histoire de mon organisation? C'est quoi les valeurs de l'organisation? C'est quoi son expérience? Ça a été quoi son évolution? J'arrive là d'un, d'un autre poste, comme je dis, j'ai changé 10 ou 12 fois. On ne recommence pas à zéro. là. <rire> hein, il faut bâtir à partir de ce qui existe. Ça, c'est très important. Et puis, pour moi, c'est, c'est une leçon. Je pense où on peut apprendre de société. Ben oui. euh,
0: quand on parle de la culture japonaise organisationnelle, j'ai eu le plaisir d'être deux semaines au Japon. J'ai dû donc m'éduquer sur comment faire les choses. Ouais. Ce côté respect est vraiment très marquant. Ouais. Que ce soit la manière dont on présente notre carte d'affaires euh, qui est très différente de ce qu'on fait ici. Ouais. On vous avise, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mes chers auditeurs, si vous faites affaire avec un, un homme d'affaires japonais, ne pas prendre leur carte d'affaires et la mettre n'importe où, la déchirer, la mettre par terre. Il faut ouais. vraiment respecter cette carte d'affaires.
1: Absolument, très et important. Cette aussi, notion-là de respect, vous avez raison.
0: Ben oui, puis aussi, ça se voit dans comment qu'on dit au revoir, parce qu'on on se, on se penche. Oui, se penche Et on va le plus bas possible quand c'est une personne qu'on doit donner beaucoup de respect. Ça me fait penser quand j'étais au Japon, je sortais de, de, de chez mon client puis il y avait le PDG qui était là avec plusieurs personnes qui venaient le voir et euh, moi j'étais juste un gestionnaire à ce moment-là, puis quand j'ai sorti dans l'ascenseur, j'ai donc témoigné de ce processus, ou de, de, de la manière dont on se dit au revoir avec respect.
1: Tout à fait. On apprend beaucoup des autres, hein, des autres cultures,
0: mm-hmm.
1: et puis on, on, on a la chance, quand on peut voyager, de, de voir ça de, de nos propres yeux, puis c'est, c'est important. Mais en même temps, on est chanceux ici aussi parce qu'on est entouré de gens qui ont des expériences culturelles. On parle des Japonais, mais on peut parler de n'importe quelle culture avec qui on, co- on cohabite au Canada. Tu sais, on peut apprendre. Pour moi, c'est, c'est très important, cette, nation, cette notion-là, de partager mm-hmm. nos connaissances, de partager nos valeurs. Et je ne vois pas ça comme une menace. Je vois ça comme une opportunité. C'est une opportunité pour notre société, mais c'est une opportunité pour nos organisations aussi. Soyons ouverts. Si on ne change jamais, on est stagnant.
0: Monsieur Hiroum, j'aimerais conclure par une citation en leadership question de nous inspirer. Quelle reste cette citation que vous voudriez nous présenter
1: Bien, c'est une citation d'un, d'un type qui s'appelle Andy Stanley, qui dit, Les leaders qui n'écoutent pas seront éventuellement entourés de gens qui n'ont rien à dire. <rire> Alors pour moi, c'est, ça reflète bien là, quelle importance j'accorde aux relations qu'on crée dans un milieu de travail, sans abdiquer nos responsabilités. Là. Il faut écouter. Oui. Parler d'humilité, mais on, c'est l'écoute en fait là, qui, qui est une valeur importante. Si on n'écoute pas, bien, les gens finiront par plus parler.
0: Alors, j'aime ça. Hein? Alors, mesdames et messieurs, on vous invite d'écouter 10 de plus afin d'entendre plus qu'est-ce que le monde ont à vous dire, leur expérience, leur sagesse. Un grand plaisir, Monsieur Héros, sur, euh, sur toute cette thématique, cette entrevue, cette belle citation. Merci beaucoup. Et euh, en disant au revoir à nos auditeurs, euh, j'aimerais vous inviter de présenter votre dernière pièce.
1: C'est les gens de mon pays. Puis les gens de mon pays, c'est Gilles Vigneault, le plus grand poète, en fait, je pense, là, à mes yeux. Puis pour un garçon comme moi qui a grandi à cette île sur la côte nord, d'où vient Gilles Vigneault, puis qui a eu la chance de le voir souvent, c'est quelqu'un qui a une, une importance particulière aussi dans ma vie.
0: On écoute donc les gens de mon pays et on se retrouve la prochaine fois.
3: Les gens de mon mon pays, ce sont gens de parole et gens de causerie qui parlent pour s'entendre et parlent pour parler. Il faut les écouter. C'est parfois vérité et c'est parfois mensonge. Mais la plupart du temps, c'est le bonheur qui dit comme il faudra de temps pour saisir le bonheur à travers la misère emmaillée au plaisir, tendant rêve et tout haut. Que d'en parler à l'aise Parlant de mon pays Je vous entends parler Et j'en ai dans au pied Et musique aux oreilles Et du loin au plus loin De ce ce je désert où Vous vous entêtez à vos villages Je vous répéterai Vous parlez et vous dire. Vos propos et parlure jusqu'à perdre mon nom Aux voix tant écoutées pour qu'il ne reste plus De moi-même qu'un peu de votre écho sonore Je vous entends jaser le perron des portes et de chaque côté, des cléons, des clôtures, je vous entends chanter dans ma demi-saison. Votre trop court été et mon hiver si long, je vous entends rêver dans les soirs de doute. Il est question de vent, de vente et de gréement, de labours à finir, d'espoirs et de récoltes, d'amour et du voisin qui veut marier sa fille. Bois noir, bois durci, des corses et de cordage. Bois des pays plein champs, et bois des amoureux Douce bois attendri, des amours du village Bois les beaux airs anciens, dont on s'ennuie en ville Puis ailleurs ils des palabres et ce parage général et restaurant du coin Et pans, les quais, les gares, tous vos cris maritimes Atteignent ma fenêtre et m'arrachent l'oreille. Est-ce vous que j'appelle, ou vous qui m'appelez Langage de mon père, et pas toi dix-septième Vous me faites voyage, mal et mélancolie Vous me faites plaisir, et sagesse et folie Il n'est coin de la terre, où je ne vous entende Il n'est coin de ma vie, à l'abri de vos bruits Il n'est chanson de moi, qui ne soit tout en fait Avec vos mots, vos pas, avec votre musique Je vous entends rêver, douce comme une rivière, je vous entends claquer, comme un voile du large, je vous entends gronder, comme chute en montagne, je vous entends bouler, comme un pari de poudre, je vous entends monter, comme un grain de quatre heures, je vous entends cogner, comme un père en falaise, je vous entends passer, comme un glace en débarque, je vous entends demain parler de liberté.